0: Dźwięko Ścieżka. Podcast o muzyce filmowej i nie tylko. Zapraszam, Szymon Jakubowski. Witajcie w Dźwięko Ścieżce. Nareszcie pojawiło się słońce i choć czasy naprawdę nie sprzyjają spacerom, dobrze w końcu odetchnąć ciepłym powietrzem. Mam nadzieję, że siedzicie w domu i nosa nie wychylacie, a jeśli tak, to pewnie stęskniliście się za podróżami. Zatem pozwólcie, że zaproszę Was na wycieczkę w czasie i przestrzeni. Wiem, że to niedużo, ale to zawsze jednak jakaś forma ucieczki od codziennej rutyny. A dziś chciałem Was przenieść do roku 1572, gdzie dzieje się akcja historycznego dramatu Królowa Margot, opartego na prozie dumy literackiej Francji, czyli Aleksandra Dima. Muzykę do tego filmu napisał absolutny gwiazdor muzyki etnicznej, którą udało się przebić w popowy kontekst i dzięki temu stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych kompozytorów i muzyków z Bałkan. A mowa tu oczywiście o Goranie Bregowiczu. Zatem podkręćcie dźwięk w waszych głośnikach, otwórzcie okna i podzielcie się ze światem tą muzyką. Bo jeśli jest jakiś soundtrack, który szczególnie wielbi miłością szczerą, to właśnie to jest ten. Pamiętam jeszcze, jak kupiłem sobie kasetę z tą muzyką filmową. Tak, kasetę, bo jestem tak stary i na studiach zamęczałem ją w słuchawkach. Może to stąd ten sentyment, a może to po prostu dobra muzyka. Nie wiem? ocencie sami. A tymczasem siadamy do maszyny czasu i przekręcamy gałki na moje ukochane lata 90., w których, to uważam, powstały najlepsze filmy w historii kinematografii. Jest 1994 rok i reżyser Patrice Shero właśnie kończy montaż swojego szóstego filmu pod tytułem Królowa Margot. Potrzebuje tylko muzyki. Muzyki charakterystycznej, pełnej melodii, ale z etnicznym pazurem. Na szczęście Goran Bregowicz ma czas i głowę pełną pomysłów. Ah come bello me <continuous silence> <bambam continuous> <bambam continuous> Somebody's is it <laughs> Goran Bregowicz to muzyk i kompozytor, który swoją największą popularność osiągnął łącząc folkową muzykę bałkańską z każdym chyba znanym gatunkiem muzycznym na świecie. W Polsce każdy dorosły słuchacz chyba kojarzy płytę, która sprzedała się w rekordowym wręcz nakładzie 700 tysięcy egzemplarzy, którą Bregowicz nagrał z Kają. Płytę, na której pojawiły się już wcześniejsze utwory Bregowicza, nagrane tym razem po polsku, wykorzystujące ten polski sentyment do biesiady. Ja osobiście nie znoszę tej płyty i mówiąc szczerze gardzę nią i tymi prawy do lewego i coś tam coś kolego. A sam Brekowicz to przecież niezły cwaniak, bo nie każdy wie, ale nagrania z tej płyty Goran Bregowicz nagrał w kilku krajach z rzędu, biorąc w każdym z nich topowych piosenkarzy. I tak obwożąc swój sklepik z piosenkami, nagrywając identyczną płytę w Europie, Bregowicz sprzedał ten towar kilkanaście razy. Ale nie o zmyśle ekonomicznym artysty tutaj dzisiaj. Tylko o jego muzyce, która pomijając obrazy, których wymazać się nie da, czyli tych wszystkich pijanych wujków na weselach i grillach tańczących do jego piosenek, to przecież Goran Brygowicz to jednak artysta wyjątkowy i bardzo utalentowany. I tak jego historia muzyczna zaczyna się, gdy 16-letni Goran jest uczniem liceum technicznego, a w weekendy gra na basie w lokalnej knajpce. I gdy przypadkiem w 1969 roku w mieście gości dosyć znany wokalista, jeszcze wtedy jugosławiańskiej muzyki Żeljko Bebek i słyszy zapał młodego Bregowicza, od słowa do słowa proponuje Bregowiczowi, żeby ten rzucił wszystko w diabły i zaczął grać w jego zespole. Co Bregowicz z jeszcze większym zapałem robi. I tak zaczyna się wielka przygoda Bregowicza z muzyką etniczną byłej Jugosławii. W końcu jest z czego wybierać. Kultura serbska, chorwacka, bośniackie pieśni ludowe, albańskie pieśni pasterzy czy słoweńskich górali. Ilość instrumentów, odmian, interpretacji i setki utworów Bałkanów zwyczajnie przytłacza. Ale wróćmy do filmu, bo w końcu przecież o nim dzisiaj. W 1989 roku Bregowicz poznaje Mira Kustorica i tak trafia do pracy w filmie komponując muzykę do czasu cyganów, z którego pochodzi chyba najbardziej znany utwór Bregowicza, czyli Ederlecji. A w 1993 roku pisze wyjątkową muzykę do filmu Arizona Dream, gdzie kompozycję wykonuje sam Iggy Pop. I przychodzi 1994 rok, jak wspominałem wcześniej, do Bregowicza dzwoni Patrice Cheron, francuski reżyser i scenarzysta i proponuje Bregowiczowi współpracę. I to jest absolutny strzał w dziesiątkę. Bo muzyka z tego filmu jest doskonała. W mojej ocenie jest to najlepszy soundtrack Bregowicza, chociaż pewnie można by się z tym spierać. W końcu rok później Bregowicz pisze muzykę do tragi komedii kustolicy Underground, gdzie obok tej muzyki też nie da się przejść obojętnie. Ale o nim może kiedy indziej, bo dziś nie o Undergroundzie, a o królowej Margot. Filmie, w którym wszystko nad czym Bregowicz do tej pory pracował skupia się jak w soczewce. Bo jest tu wszystko co umie i co kocha. Bałkańskie instrumentarium, melodyka folkloru, rytmika instrumentów perkusyjnych starych pasterzy, która doskonale koresponduje z XVI wiekiem we Francji. To jest zwyczajnie wszystko świetnie wymyślone i doskonale zagrane. A te chóry, którymi Bregowicz operuje są jednocześnie i klimatyczne, i nowoczesne. I tak chyba właśnie można by określić generalnie styl Bregowicza, który korzysta szerokim gestem z instrumentów i wpływów bałkańskich, jednocześnie łącząc je ze współczesnymi aranżami i rokowym brzmieniem. I może faktycznie można zarzucić temu soundtrackowi, że gdzieś to się już słyszało wcześniej, że to wszystko trochę przypomina muzykę z Arizona Dreams, wcześniejszych płyt Bregowicza, no ale ani mnie, ani nagrodzie w Cannes za muzykę zwyczajnie to nie przeszkadza. Bo ta muzyka jest po prostu bardzo narracyjna, wręcz powiedziałbym ilustracyjna. Obrazy same przewijają się przed oczami, a film choć minęło od premiery ponad ćwierć wieku, ciągle z nami jest. I to jest dokładnie to, czego szukam w muzyce filmowej że działa lata po skończonej projekcji przenosi nas do świata sprzed 25 lat. Nikt wtedy nie myślał o światowej pandemii, iPadach i sieciach 5G. Tylko ołówkiem kręciło się kasety, żeby oszczędzać baterie w Łukmenie na kolejne słuchanie ulubionych fragmentów płyty. Fu. kasety. wiem, czy jest tu ktoś, kto nie wie, kim był Alexandre Dima, dramaturg, no i przede wszystkim epicki pisarz. Jeden z chyba najchętniej adaptowanych autorów francuskich za udziałem swojej doskonałej książki, D'Artagnan i Trzej Szkieterowie i późniejsze kontynuacje, 20 lat później, czy wicehrabia de Bragellon. To także autor Hrabiego Monte Cristo, czy superpopularnego cyklu o walezjuszach, w skład którego właśnie weszła Królowa Margot. To powieść Płaszcza i Szpady, oparta na historycznych wydarzeniach z historii Francji, gdzie tytułowa Margot wbrew swojej woli zostaje żoną protestanckiego króla Burbona Henryka. No, klasyczne polityczne małżeństwo mające na celu pogodzenie katolików i hugenotów. Ale wiadomo, jeśli idzie o pieniądze albo o politykę, to nigdy nic nie jest łatwe. I tak to na wesele do stolicy przybywa wielu hugenockich poddanych Henryka. Jednak w sześć dni po ślubie zostają podstępnie zaatakowani i wymordowani z rozkazu ambitnej Katarzyny, królowej matki. W los obydwu królestw zostają wplątani dwaj przygodni rycerze Lerac de la Mole i Animal de Cocona. Najpierw śmiertelni wrogowie, później nierozłączni przyjaciele. No po prostu płaszcz i szpada w doskonałej formie. Przygoda goni przygodę, pojedynki się mnożą, podstępy, zdrady i knowania znajdziemy za każdym zaułkiem zamku. Czyli coś co Aleksander Dima rzeczywiście robił najlepiej. I właśnie za tę opowieść wziął się Patrice Chéreau, reżyser jego brata, intymności czy aktor znany z takich filmów jak Danton czy Ostatni Mohikanin. I chociaż wątek historyczny przedstawiony jest z dbałością o szczegóły i porażającym realizmem, nie on jest w królowej Margot najważniejszy. Bo film Chéreau opowiada tak naprawdę o miłości we wszystkich odmianach. Przede wszystkim jednak o miłości Margo do spotkanego zupełnie przypadkiem de la Mol. Miłości prawdziwej, tętniącej uczuciem i namiętnością tym gorszej, że skazanej na brak szczęśliwego zakończenia. I jeszcze dwa słowa o reżyserze. Patrice Chereau wielokrotnie pracował jako reżyser operowy i ślad tych doświadczeń widać dokładnie w Królowej Margot. Film Chereau jest nie tyle dramatem historycznym, co właściwie kostiumowym spektaklem. Jego wizja jest subiektywna i ekspresyjna, a reżyser przedstawia życie francuskiego dworu w XVI wieku jako ciąg bezlitosnych intryg, zbrodni, morderstw i zażartej politycznej walki. Gwałtowne są tu ludzkie namiętności, a bohaterowie Shero są nienasyceni, bezwzględni i tak pełni pasji, że mogą chwilami wydawać się wręcz szaleni. Gorączkowy nastrój filmu potęgują też tak plastyczne i barokowe zdjęcia wybitnego operatora francuskiego Filipa Roussoulet. A sam film Sherot zdobył w Cannes nagrodę Jury, zaś amerykańska akademia filmowa nominowała go do Oscara za kostiumy. Królowa Margot na długo zapadnie Wam w pamięć choćby Nocą Świętego Bartłomienia. Pokazano w bardzo realistyczny sposób, także ostrzegam widzów o słabszych nerwach. A dzięki wspaniałej grze Izabeli Adziani przeżyjecie czysty wachlarz emocji i naprawdę w nie uwierzycie razem z nią, poznając rozkosz, znudzenie, cierpienie, no i miłość. To naprawdę dobre historyczne kino z doskonałą oprawą muzyczną Bregowicza. Polecam Wam je szczególnie teraz. Zostańcie w domu i zobaczcie Królową Margot. To naprawdę dużo lepszy pomysł niż zarażenie się gdzieś na mieście wirusem. Po dzisiejszym spotkaniu nie macie dość muzyki bałkańskiej, to zostaje już tylko jedno. Jak to się wszystko skończy, jedźcie do Serbii, a konkretnie do Guczy. To mała wioska, może z tysiącem mieszkańców na co dzień, która raz w roku przeradza się w stolicę muzyki bałkańskiej i na tydzień, na początku sierpnia, przyjeżdża tam ponad milion osób. I wszyscy grają, słuchają muzyki, tańczą na ulicach, piją rakije, palą lulki i zwyczajnie świętują swoją miłość do muzyki. Uwierzcie mi, to doświadczenie niepodobne do niczego. Jakiś czas temu byłem i zwyczajnie oszalałem. Muzycy chodzą ulicami i grają na trąbkach prosto do twojego ucha. Do tub wkłada się im banknoty, a oni stają po dwóch stronach i przykładają swoje instrumenty do uszu i słuchacz nagle odpada. Kto zna siłę instrumentu dentego, to może sobie tylko wyobrazić, jakie to jest uczucie, gdy nagle do twoich uszu z dwóch stron grają trębacze z całej siły dmiąc bałkańskie umpa umpa. Chaos, muzyka, rytm, zabawa, nieskrępowana radość grania, chaos i jeszcze raz muzyka i jeszcze raz chaos. To doświadczenie, które każdy fan muzyki bałkańskiej i klezmerskiej powinien doświadczyć. I jeszcze te tłumy na ulicach, na dachach, wspinające się na lampy uliczne, znaki drogowe, śpiące na ulicach, grupy tańczące, grupy grające, grupy pijące. No uwierzcie mi, byłem już na kilku koncertach w życiu, ale czegoś takiego jak Festiwal Muzyki Bałkańskiej w Guczy naprawdę nigdy wcześniej nie przeżyłem. Serdecznie Wam polecam. Oczywiście pod warunkiem, że lubicie jak Wam trąbki grają prosto do ucha, a Rakija leje się strumieniem szerszym niż Wisła pod Wawelem. A jeśli będziecie mieć szczęście, to może traficie również i na Bregowicza, bo lubi zrobić niespodziankę swoim fanom i raz na jakiś czas przyjeżdża tam i gra z wszystkimi na ulicach. No, to się nazywa klasa. No dobra, to tyle na dziś. Jeśli lubicie filmy i kochacie soundtracki, szukajmy się w sieci. Uważajcie na siebie, myjcie ręce i dbajcie o swoich bliskich. Wiem, że pogoda zachęca do wyjścia na zewnątrz, ale to jeszcze nie ta chwila. Jeszcze będzie na to czas. Nie teraz. Bo teraz jak gdzieś przeczytałem w internetach, lepiej 6 metrów od siebie niż 6 metrów pod ziemią. I tym pozytywnym przekazem mówię Wam do usłyszenia. Niech moc będzie z Wami. Do następnego razu. Czołem.